Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner. Heute wie versprochen mit dem Fokus auf die Serien, die wir gerade gucken. Das letzte Mal hatten wir uns ja ein bisschen auf die Filme konzentriert. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das doch gerne. Und wir haben heute ganze drei Serien am Start. Und nein, es handelt sich dabei nicht um die neue Game of Thrones Serie oder um Ringe der Macht, sondern wir haben einmal dabei Andor, Dama und American Gigolo. Das letzte kennt ihr sicherlich nicht, vielleicht eben nur vom Film. Haben aber auch trotzdem in der Zeit auch wieder ein, zwei Filme geguckt, die wir auch noch kurz besprechen. Genau, aber im Vordergrund stehen halt heute mal die Serien. An meiner Seite natürlich auch wieder Tito. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Flimmer Dinner. Wir hoffen, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Wir hatten ja einige technische Problemchen, aber die sind jetzt ähm, gefixt und deswegen sind wir heute wieder für euch da mit einer neuen Podcast-Folge. Und dann lass uns doch direkt reinstarten, oder? Ja, bevor wir aber uns den Serien widmen, wir haben auch noch so einen kleinen Sneak Peek, den habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Wir haben nämlich auch den Trailer zu dem neuen Super Mario Film gesehen. Ah, stimmt. Und ähm, das Ganze sieht ja schon ziemlich cool aus, aber es scheint so ein, ein riesen, riesen Problem zu sein. Was ist das, Tilo? Ja, also für mich ist es die Stimme von Mario, ähm, im Englischen von Chris Pratt gesprochen, im Deutschen von seiner deutschen Synchronstimme. Äh, tut mir an der Stelle leid, dass ich den Namen nicht weiß, ähm, aber irgendwie passt das nicht zu Mario. Einfach aus dem Grund, dass wir seit Jahren ja diese, ja, diese typische Mario-Stimme haben, uns daran gewöhnt haben und es jetzt natürlich extrem schwer ist, von dieser Stimme wegzukommen und sich eine andere Stimme oder eine andere Stimme für Mario auf sich wirken zu lassen. Genau, also es hagelt da ja wirklich von sämtlichen Seiten Kritik eben durch äh, den Wegfall der Stimme, weil es gibt ja eben, es gibt ja diese bekannte Stimme, also der Mann, der das macht, den gibt es auch immer noch, also der ja. das für die Videospiele und so gemacht hat. Und viele hätten sich halt da einfach gewünscht, dass das für den Film halt auch so gewesen wäre. Ähm, andere Stimmen wiederum sind sehr gut besetzt. Also wir haben im Originalen Jack Black als Bowser, das äh, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, es wird eine sehr große Gewöhnung, weil optisch sieht er halt wirklich sehr, sehr gut aus. Und ähm, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das dann im Endeffekt so auswirken wird. Ähm, ob man darüber hinwegsehen kann, beziehungsweise hinweghören kann. <lacht> Oder halt nicht, da müssen wir mal schauen. Aber ja, das äh, bin gespannt. Nächstes Jahr soll der Film rauskommen. Und ähm, mal sehen, was uns da erwartet. Aber es, Ich wollte noch was kurz Ach, sagen. Ja. Es ist aber natürlich auch schwierig, ähm, einer Figur, die im Grunde genommen ja keine Dialoge in den Spielen hat, ja. die einfach nur so ein paar, ein paar Sprüche rauskloppt, äh, ähm, irgendwie dann eine Dialogstimme zu verleihen. Deswegen, ich stelle mir das durchaus dann auch als, als Studio schwierig vor, da jemanden zu finden. Da gab es bestimmt auch Milliarden an Abstimmungsrunden, wer das jetzt machen wird und wie man das umsetzt. Ich bin mir wahrscheinlich sogar sicher, dass sie an den Originalsprecher auch gedacht haben. Vielleicht hat es aber nicht so gepasst, rein vom ja, Dialog vielleicht wollte sprechen. er auch nicht, dass das, also da weiß ja. ich tatsächlich auch gar nicht, wie die Hintergründe sind. Ne? Ja. Also, es ist auch immer natürlich schwierig, weil 
wir haben ja hier eben trotzdem eine menschliche Darstellung. Wenn ich jetzt daran denke an Meisterdetektiv Pikachu, wo wir Ryan Reynolds als Pikachu haben, das, das funktioniert halt. So, weil das ist irgendwie, das ist so was ganz anderes. Das ist halt weg davon, im, weil das in dem Sinne eigentlich ja auch nicht passen würde, weil Pikachu gibt auch nur Laute von sich. Aber weil das ja eh komplett an, also das ganz anders aufgebaut ist, funktioniert das da wieder sehr gut. Aber hier haben wir halt wirklich in dem Sinne ja eine vermenschlichte Figur. Und weil ja die Story, Spoiler zu Detective Pikachu, er ist ja eigentlich zu Pikachu geworden. Also es funktioniert auch von der Story her, warum Pikachu jetzt nach Ryan Reynolds klingt, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Aber ja, mich stört es noch so ein bisschen. Vielleicht wird man dann über den Film ähm, ein bisschen warm damit. Ähm, aber ja, ich muss zustimmen, der Film sieht unglaublich gut aus ähm, und wird doch von den Minions-Machern gemacht. ne Illuminations oder wie die heißen. Ja, ist ja dann müsste ja einen Teil von Universal ja. machen. ne Also wird ja über Universal auch beworben. Ja, genau. Ja, also bin da gespannt. Ähm, ja, kann mir tatsächlich aber auch gut vorstellen, dass das sehr gut funktionieren wird im Kino. Ähm, ja. Genau, schauen wir mal. Aber, wie gesagt, wie versprochen, jetzt dann der Fokus auf die Serien. Womit sollen wir anfangen, Tilo? Boah, wir haben ja einige schwierige Themen hier mhm. bei den Serien. Ähm, Im Grunde genommen ist es egal. Ähm, aber, ja, wir können mit Dama gerne starten. Ähm, ja, worum, worum geht's, Niki? Ja, also wir haben mit Dama ähm, eine Story eines ähm, Serienmörders zu tun. Ähm, und das wurde jetzt eben auf Netflix veröffentlicht, wurde auch schon über 300 Millionen Mal gestreamt und ist bereits eben auf äh, den neunten Platz der meistgesehensten Serien eingestiegen. Und äh, vieles lässt verlauten, dass das auch noch weiter nach oben klettern wird. Und ähm, ja, es geht halt darum, oder es geht um die Darstellung von äh, Jeffrey Dahmer, einem Serienmörder aus Milwaukee, der ähm, ja 16 Opfer oder 16 Menschen getötet hat. Also 16 wurden ihm nachgewiesen. Ähm, ich glaube, ein 17. Teil ist in dem Sinne aber auch im Raum. Ich weiß es da nicht ganz genau. Und ähm, ja, die Serie beschäftigt sich damit, in dem Sinne auch mit den Hintergründen, wie es dazu kam, wie sich diese Figur ähm, eben dazu entwickelt hat, diese Morde zu begehen. Ähm, genau, ganz, ganz schwieriges und sensibles Thema. In der Hauptrolle äh, mit Evan Peters, der sonst meistens als Quicksilver bekannt ist. Ähm, genau, also ganz, ganz schwieriges, sensibles Thema. Wir haben bisher drei Folgen geguckt. Ähm, zehn Folgen gibt es die meistens ja, zwischen 50 Minuten und einer Stunde lang sind. Und ähm, wir haben jetzt aber auch uns dann in der Zeit tatsächlich anderen Serien ein bisschen ausführlicher gewidmet. Also wir hatten jetzt in letzter Zeit da ein bisschen pausiert, weil das doch sehr ja, schwerer Stoff auch ist. Ja, darauf muss man, muss man Bock haben. Ähm, und aber sonst, wenn man auf ähm, True Crime steht, vor allen Dingen auch hochwertig produzierten True Crime, dann ähm, sollte das auf jeden Fall alle Fans von True Crime ansprechen. Ähm, ich finde, die Serie macht ein, zwei Dinge anders, als man es vielleicht erwarten würde. Ähm, zum einen fand ich interessant, dass in der ersten Folge 
im Grunde genommen seine Verhaftung gezeigt wird und dann rückwirkend erzählt wird, wie es im Grunde genommen ja sich zu dieser Verhaftung zuspitzt. Ähm, aber man ist ja ganz, die ganze Zeit mit der Erwartung, ah, das ist jetzt vielleicht sein erstes Opfer oder eins von x Opfern. Ähm, also damit hat die erste Folge so ein bisschen gespielt, fand ich. Ähm, und ähm, das hat das Ganze ähm, vor allen Dingen auf Zuschauerseite ähm, dahingehend beeinflusst, dass man ähm, eben mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Opfer mitfiebert. Schafft das jetzt daraus? Schafft das nicht daraus? Ähm, und es war so eine Erleichterung tatsächlich, dass dieses Opfer ähm, dann es zur Polizei schafft. Und selbst da spielt die Serie noch damit, glauben die Polizisten ihm das? Weil er ist nun mal schwarz, er ist in einem Problemviertel, glaube ich auch. Ähm, und ähm, die Serie macht es da einem nicht einfach, ähm, irgendwie, ja, da selbst durchzusteigen, okay, wird er jetzt trotzdem noch umgebracht, weil, weil Jeffrey es irgendwie schafft, mit den Polizisten ähm, darüber zu reden, dass alles in Ordnung ist oder wird er festgenommen. Und ähm, das fand ich ziemlich cool an der ersten Folge. Und ähm, sie ist auf jeden Fall weniger explizit als so manche andere Serien über ähm, Serienmörder, äh, hier zu nennen Mindhunter oder sowas die da schon deutlich mehr zeigen teilweise. Genau, das ist mir auch auf jeden Fall in dem Sinne ja, positiv aufgefallen an der Serie in der ersten Folge. Ich fand es auch ähm, sehr gut, wie sie da herangegangen sind, also dass es eben ne, rückwirkend so ist. Und wie du auch schon sagtest, ich habe auch die ganze Zeit mitgefiebert. Ich so, oh Gott, hoffentlich muss er auch nicht noch dran glauben. Und dann eben, wo das mit den Polizisten kam, ich meine, wie gesagt, wir kennen die ganzen Debatten um äh, George Floyd etc., und wir wissen leider, wie das eben ist mit der Polizei und ähm, den äh, People of Color in den USA. Ähm, und ich habe auch gedacht so, okay, glauben die ihm das jetzt wirklich? Und ja, sie gehen ja dann mit ihm dahin. Ähm, genau, der ist, sie, die Serie ist nicht so explizit. Sie findet halt auch eben noch viel im Kopf statt. Ähm, aber sie hat halt jetzt auch einige Kritik erfahren, weil ähm, Netflix sich in keinster Weise tatsächlich mit den ähm, Beteiligten der Opfer, beziehungsweise es sind ja dann in dem Sinne, sind es ja auch Opfer, ähm, überhaupt nicht kommuniziert hat, ähm, dass da jetzt eine Serie kommen wird. Und ähm, es ist natürlich dann immer so ein ganz, ganz schmaler Grad, wie viel ähm, Aufmerksamkeit dann so einem Serienmörder geschenkt wird und ähm, ja, auf, auf welche Kosten, sage ich mal so. Ne? Auf die, also wir haben dann eben diese Opferdarstellung gegenüber den Unterhaltungskosten und ähm, da muss man halt eben immer abwägen, inwiefern das dann noch äh, für den Konsum in Ordnung ist. Ja, inwiefern das noch vertretbar ist. Genau. Ich kann natürlich dann auch die Stimmen nachvollziehen von irgendwie Schwestern oder Brüdern der Opfer, die dann sagen, ja, also ich werde jetzt, das, hat, das ist mir nämlich im Gedächtnis geblieben, die eine hat gesagt, ähm, es wird jetzt nochmal dieses Trauma wieder hoch ähm, ge wiederholt, gefördert. Ja, ja wiederholt. Ähm, ich muss jetzt, dadurch, dass das jetzt wieder so präsent ist, wieder an diese Zeit denken, wo mein Bruder oder sowas, ja doch, der Bruder, das waren ja rein männliche Opfer, wo dann der Bruder irgendwie umgebracht wurde und ähm, dass halt die Opfer dann gar nicht konsultiert werden, nicht benachrichtigt werden, ähm, nicht mit dazugeholt werden. Ich Glaube allerdings auch, dass man jetzt nicht unbedingt die Zustimmung braucht, 
Ähm, also man kann das als Opfer schon scheiße finden, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Netflix jetzt quasi so eine Unterschrift braucht, nach nee, dem nee, Motto, das braucht es nicht rechtlich gesehen, aber es wäre halt dann einfach die feine Art gewesen, dann eben auch die ähm, Angehörigen mit einzubeziehen, weil das ist eben schon äh, eine große Aufarbeitung und das, da wird halt einfach wirklich äh, Traumata werden wieder äh, hervorgerufen. Ähm, also deswegen, ich sage immer so, gerade so im, auch im True Crime, das sollte man alles wirklich mit Vorsicht genießen und auch versuchen, in selber einen größtmöglichen objektiven Abstand dazu zu gewinnen und dass man das auch eben einfach schafft, dann von beiden Seiten zu beleuchten. Man kann das ja, das ist, da spricht ja gar nichts dagegen, das eben total spannend finden. Die Serie ist auch sehr spannend. So, das haben wir beide ja auch festgestellt. Aber dass man halt auch einfach weiß, okay, da ist aber noch so viel mehr, was dahinter steckt und dass man das einfach im, im Kopf hat, auch hat, also im Kopf auch hat und ähm, das dann auch in dem Sinne würdigt gegenüber den Angehörigen der Opfer. Weil wir haben auch, es gab ja auch noch leider ein anderes Problem. <lacht> ähm, das ist ja auch noch aufgekeimt. Und zwar, ähm, Jeffrey Dahmer war ja auch eben homosexuell. Und seine Opfer sind ja alles People of Color, die auch homosexuell sind. Und äh, die Serie hat am Anfang diesen LGBTQ-Tag bekommen. Sprich, dass dieses, diese True-Crime-Serie darunter zu finden war, wo sonst queere Sachen sind. Und da haben sich halt auch ganz, ganz viele Leute aufgeregt und sie haben es auch dahingehend dann ganz schnell entfernt, weil... Also LGBTQ-freundlich oder wie? Ja, genau. Ah, okay. so Und das ist halt, also... Ja, gut. Das ja. war halt verdammt blöd. Also das weiß man, dass da der Schuss auf jeden Fall nach hinten äh, losgeht. Äh, zu Recht auch. Ähm, aber das haben sie zumindest schon wieder entfernt. Ja. Ah, okay. Ja, ich hatte jetzt auch nur... Ähm auch nochmal tatsächlich auf der deutschen ähm, Netflix-Instagram-Seite. Die haben einen Post dazu gemacht ähm, mit, mit Jeffrey Dahmer, mit so einem kleinen Ausschnitt, ähm, wo er irgendwie so einen Brief schreibt oder sowas. Ähm, und ähm, dann geht die Kamera hoch und man sieht halt ähm, ihm gegenüber quasi sein nächstes Opfer. Und ähm, die Caption dazu war, ähm, dein Freund ist 10 von 10, aber Punkt, 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 ihr wisst schon. Also weiß ich auch nicht, ja, ob auch man ganz, das... ganz, ganz schwierig. Weiß ich jetzt nicht, ob man quasi, ja, das so ein bisschen ver verlustigen sollte, ähm, was dieser Mensch gemacht hat. Denn wir müssen ja festhalten, er hat nicht nur seine Opfer umgebracht, er hat sie vergewaltigt, ähm, er hat sie umgebracht, er hat sie zerstückelt, er hat sie gegessen und als sie zerstückelt waren, hat er sie auch noch mal begangen und ähm, das sind halt alles scheußliche Taten und ich glaube, man muss das eher als, ähm, als ernsthafte Serie präsentieren, die sich an den realen Ereignissen orientiert, natürlich hier und da ihre Fiktion hat in Dialogen und wie die Szenen ausgespielt werden, das kann man natürlich alles nicht 100% getreu nachstellen, aber ähm, man sollte da jetzt nicht so ein komischen Joke machen, von wegen, er ist eigentlich eine 10 von 10, aber er tötet nun mal Leute und frisst sie. Genau, also wir haben das ja zum Beispiel, ich meine, gerade du hast sehr viele äh, True-Crime-Serien noch gesehen, äh, mein Tante steht da ja auch an oberster Stelle. Also da habe ich noch nie ein Meme oder so mitbekommen. Oder nee, klär mich auf, gab es da was anderes? Also ich glaube nicht, und das ist das halt, ne? Dieses so, diese Waage zwischen äh, Konsum Schrägstrich Unterhaltung Versus ähm, 
ja, dem True Crime und wir belustigen uns daran, wie äh, Menschen umgebracht wurden. Ja. Deswegen sage ich ja, objektiver Abstand tut da auf jeden Fall sehr gut. Nichtsdestotrotz haben wir gerade mit Evan Peters eine wirklich grandiose Schauspielleistung. Also was er da abliefert, ähm, alle Achtung. Also ich möchte auch ehrlich gesagt nicht wissen, was diese Rolle jetzt im Nachhinein mit ihm gemacht hat. Also sich da so hineinzuversetzen, das ist ja wirklich ähm, Method-Acting auch. Und ähm, das ist ja schon wirklich, also ich weiß nicht, inwiefern diese Darstellung ihn vielleicht auch verändert hat. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, etwas Besonderes ist, einen Serienmörder zu spielen, den es auch in echt gab. Ähm, also komplett weg von Fiktion hinzu, den gab es wirklich. Ich sehe mit Make-up auch so aus wie er, muss man auch dazu sagen. Ähm, und ähm, ich, ich verkörpere das jetzt, obwohl ich wahrscheinlich persönlich natürlich auch angewidert davon bin. Aber das überkomme ich und ähm, ja, ähm, ähm, arbeite jetzt im Grunde genommen als Schauspieler und verkörpere diese Figur ähm, und, und blende alles Persönliche aus. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung und äh, wird mich auch, sowas finde ich super spannend, wie sich dann Schauspieler darauf vorbereiten, ähm, dass die natürlich Interviewmaterial gucken, falls dieser falls es dazu was gibt, ähm, dass sie sich aneignen, wie gesprochen wird ähm, in, oder wie die Person in Wirklichkeit gesprochen hat, wie sie sich bewegt hat ähm, und, und, und vielleicht auch sogar gestikuliert hat. Ähm, das spielt ja alles mit da rein. Und ja, er macht das echt mega auf so eine ja schon, schon leicht dümmliche Art, aber trotzdem weiß man, er ist super gefährlich und er kann jede Sekunde ausrasten ähm, und dann auf so eine ja, auch so ein bisschen so eine teuflische Art. Also im Grunde genommen dieses ich verfolge meine Opfer, Laurin auf, hab Träume darüber und so weiter. Genau, also wie gesagt, aufgrund der Leistung und natürlich auch eben des Genres, das viele mögen, ist es ein absoluter Tipp von uns auch. Aber wie gesagt, mit der Bitte einfach habt das im Hintergrund, dass es da einige Kritik zu gab und guckt es euch auch eben auf so einem, mit einem objektiven Abstand an und dann sollte das eigentlich passen. Gehen wir doch dann zur nächsten Serie über, die wir auch gespannt gerade gucken. Andor auf Disney+. Plus. Ja, die neue Star Wars Serie. Was soll ich dazu sagen? Ähm, ähm, ich war schon leicht gespannt, weil die letzten Star Wars Projekte haben mich nicht gecatcht. Ähm, weder Boba Fett das hier und da noch seine Momente hatte, aber im Grunde genommen einfach langweilig war. Ähm, und es war auch nicht wirklich eine Boba Fett-Serie. Und es war ja, eigentlich so eine, jede, jede einzelne Folge hatte so eine kleine Story, aber es wurde nichts Zusammenhängendes erzählt und so. Und da haben sich auch schon die ersten Abnutzungsspuren von der Technik gezeigt, finde ich. Also Stagecraft und, und was da nicht alles jetzt benutzt wird beschränkt sich halt alles immer auf Wüste, wo ich mir denke, kann das Ding nichts anderes als Wüste? Also, weiß ich nicht. Und dann wirklich der größte Schlag in die Magengrube eines Star Wars Fans ist ja wirklich die Frechheit namens Obi-Wan Kenobi, die Serie, die anscheinend von Kindern gemacht wurde. 
ähm, und dessen überhaupt nicht würdig war und ist, was, ähm, ja, diese, was mit dieser Figur verbunden wird in uns Fanherzen. Ähm, und ähm, da kann ich auch nicht über jeden Fanservice oder sowas hinwegsehen. Das war einfach nur grauenvoll. Und ähm, jetzt wirklich was zu bekommen, was technisch top-notch ist, was vom Writing her wieder, ich sag mal, 10.000 Mal besser ist und auch von, von den Figuren her wesentlich besser funktioniert und, und auch von der Welt, finde ich. Ja, Andor, ein, ein kleiner Lichtblick, der ähm, hoffentlich, ähm, wenn es erfolgreich ist, dafür sorgt, dass wir wieder mehr von diesem Zeug bekommen und weniger von dem anderen Zeug. Genau, noch kurz ein paar Hard Facts zu Andor, bevor wir dann nämlich noch ein bisschen näher auf Story-Figuren, Schauplätze etc. eingehen. Wir haben natürlich wieder in der Hauptrolle Diego Luna, den wir auch schon aus Rogue One kennen und der eben Cassian Andor verkörpert. Das Ganze spielt fünf Jahre vor der Schlacht um Yavin. Zur besseren Einordnung, wenn man nicht weiß, für die Star Wars Anfänger. 14 Jahre nach der Order 66, also der quasi Auslöschung der Jedi. Ähm, da spielt das Ganze. Und wir haben jetzt hier in der ersten Staffel zwölf Folgen, die sich um das erste Jahr kümmern, von diesen fünf Jahren vor der Schlacht um Yavin. Es wurde bereits eine zweite Staffel bestätigt. Die wird sich dann um die restlichen vier Jahre vor der Enthüllung bzw. Weitergabe des ähm, Plan um den Todesstern handelt. Ja, also wir haben im ersten, erste Staffel erstes Jahr, zweite Staffel Jahr zwei bis fünf. Genau. Ja. Die ist auch schon fertig geschrieben und alles. Also die wurde back to back tatsächlich ja. produziert ähm, und ist auch quasi ein durchgedachtes ähm, Ding. Und nach diesen zwei Staffeln wird auch Schluss sein. Ähm, man hat sich also wirklich mal hingesetzt. Das Ganze zu Ende gedacht. Ne? Ja. Und zu Ende gedacht. Was ich schon mal sehr gut finde. Ne? Schon mal ein Pluspunkt. Und ähm, es ist ja auch, also man sieht der Serie an, dass sie ähm, schon seit 2019, glaube ich, in Entwicklung ist und so und, und gemacht wird, produziert wird. Ähm, denn wir haben ja in diesem Zeitraum, weiß ich nicht, zwei neue Serien mit Obi-Wan und Boba Fett bekommen. Ich glaube sogar noch eine Staffel Mandalorian. Also da floss schon mal mehr Zeit rein, als für zwei ganze Serien würde man jetzt eine Staffel Mandalorian ausklammern, zusammen. Ähm, und Zeitprojekte, wie irgendwie diese Animationsserien und so. Und ähm, das ist schon mal ziemlich gut. Und es ist auch gut, dass sich da Gedanken gemacht wurde. Ähm, ja, wie findest du die Serie? Um, also ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan. Also ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Um, ich meine, wie gesagt, wir dürfen oder wir bekommen hier ähnliches Material wie in Rogue One. Also von, ne? wir sehen hier keine Jedis aktuell. <lacht> das ist aber auch mal gut. Ne? Also wir, wir, wir sind unter Umständen darüber gesättigt, ja, davon gesättigt. Und ähm, ja, wir haben halt hier eher mit ein bisschen, ja, Spiona Spionage zu tun. So ein bisschen Detektivarbeit auch. Also wirklich mal ähm, erfrischend, abwechslungsreich anders. Ähm, und umso mehr Folgen jetzt kam, vor allen Dingen jetzt die aktuellste, muss ich tatsächlich sagen, hat mir richtig gut gefallen, weil jetzt nimmt die Serie wirklich Fahrt auf. 
Und mir geht es einfach so, ich hätte, wir haben gestern die letzte, äh, letzte Folge geguckt, ich wollte einfach weiter gucken. Also ich wollte jetzt wirklich wissen, so, hm, wie geht es jetzt weiter? Ich möchte mehr davon sehen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also die braucht ein bisschen oder brauchte für mich ein bisschen, um äh, Fahrt zu gewinnen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wie gerade eben angesprochen, wir haben hier zwölf Folgen. Das heißt, der Serie kann man auch ein bisschen Zeit lassen, um eben auch die verschiedenen Charaktere bzw. Figuren äh, zu entwickeln. Und dann nimmt sie Fahrt auf und ich gehe davon aus, wir sind jetzt eben bei der, bald bei der zweiten Hälfte angelangt und ähm, jetzt geht es noch mehr bergauf. Also ja, auf jeden Fall was Schönes anderes und so, so viel besser als was du gerade eben angesprochen hattest, weil ich meine, Obi-Wan haben wir noch nicht mal mehr zu Ende geguckt. Beziehungsweise wir haben dann einfach in die letzte Folge Ich habe einfach nur <lacht> den Kampf geguckt. Ja, genau. Und äh, selbst der war halt nicht wirklich so super toll. Also da waren die irgendwie aus äh, Episode 3 waren die schon besser. Ähm, ich meine, gut, Mandalorian sind wir immer noch Fan von und da äh, wird es auch ordentlich, also wird die dritte Staffel sicherlich auch nochmal gut werden. Weil wir hatten es bei Boba Fett, es gab eine Folge, die mit dem also mit äh, Mando spielte und das war die beste Folge von Boba Fett. Ja, stimmt. So, ne? Aber wie gesagt, davon mal abgesehen, ähm, Andor ist wirklich äh, eine erstklassige Serie, die eben mal wieder abseits von den ganzen Star Wars Sachen um die Jedi spielt, nämlich sonst jetzt mal wirklich auch mehr ähm, Fokus auf die einzelnen Gruppen innerhalb der Rebellion zielt. Und das ist eben einfach mal wieder sehr, sehr erfrischend, so wie wir es in Rogue One auch hatten. Klarer Tipp eigentlich wieder. Ja, und ähm, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, dass die Serie langweilig ist. Das hat man ja auch hier und da gehört. Ähm, das kann ich super nachvollziehen. Das liegt meiner Meinung nach an der Struktur der Serie. Denn wenn man sich die ersten drei Folgen anguckt, dann ist über die ersten drei Folgen ein klarer Bogen. Die erste Folge zeigt uns Andor und seine kleinen Problemchen und lässt sozusagen den, oder ähm, bringt den Stein zum Rollen. Wir kriegen zudem Hintergrundinfos und über diese drei ersten Folgen ähm, kriegen wir am Ende einen klaren Payoff, nämlich diese kleine kurze Schlacht in, ähm, in dem Dorf. Und dann ist im Grunde genommen könnte man da einen Cut machen, weil es beginnt jetzt eigentlich ein neuer Bogen. Und ich glaube, an dieser Erzählstruktur liegt es, dass wenn man sich nicht die drei ersten Folgen am Stück anschaut, dass man durchaus in Langeweile verfallen kann, weil eben pro einzelner Folge nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht unbedingt was passiert, aber es sind viele kleine Dinge, die passieren. Und man könnte auf jeden Fall das Gefühl bekommen, okay, das ist jetzt einfach nur, man zeigt da was, man zeigt hier was, aber das nicht zusammenhängt. Ja, also ähm. wir haben, was du jetzt auch in dem Sinne ansprichst, wir haben einfach eine ganz andere Dynamik. So, man darf ja eben jetzt nicht vergessen, wir haben jetzt hier wirklich, ich sage jetzt mal, die Menschen. Ja, ich meine, klar, Jedis sind unter Umständen auch Menschen, aber es sind ja auch äh, andere Bewohner und so. Ähm, also das ist ja auch alles generell viel langsamer. Ja, wir sind in den an Anfängen von den Imperium, also das ist alles ein bisschen entzerrter, entschleunigter, als wie wir es sonst eben von den äh, weiteren Filmen dann auch kennen. Und auch eben zum Beispiel dann von der Kameraarbeit. Ja, wir haben ja hier wirklich auch mal ne, lange Shots und es, es wird halt zu Ende dann erzählt, zu Ende gezeigt. Und es sind halt nicht harte Cuts, wo wir dann immer den Wechsel haben. 
Und dadurch wird auch die ganze Eigendynamik deutlich langsamer, was eben für viele auch zu Langeweile oder für Langeweile sorgen kann. Ja. Und ähm, was Interessantes, was ich ähm, gehört habe, was jetzt total Sinn macht, ähm, da übrigens mal bei bei der Binge äh, vorbeischauen von den Rocket Beans. Ähm, die haben auch schon über die äh, Andor-Serie gesprochen und ähm, äh, klar, also jede, jede drei Folgen ist quasi so aufgebaut. Also es ist immer im Grunde genommen drei Folgen bilden so einen kleinen, so einen kleinen Bogen und dann geht's weiter. Und das, ähm, jede dieser drei Folgen hat auch immer dann einen anderen Regisseur. Also erst drei Folgen einer, zweiten drei Folgen wieder ein anderer ähm, und das, das merkt man und ähm, ja, die ersten drei Folgen waren im Grunde genommen dafür da, um uns den Charakter zu zeigen, seine Umwelt und jetzt mit der vierten geht es jetzt eigentlich los ans Eingemachte, nämlich als kleine Rebellentruppe Schaden beim Imperium zu verursachen, während auf der anderen Seite das Imperium versucht, da noch irgendwie hinterzusteigen. Ähm, man sieht so leicht angerissen, dass sie schon den Verdacht haben, es bilden sich so Rebellengrüppchen hier und da, weil es auch Angriffe an unterschiedlichen Orten gab. So jedenfalls ihre Vermutung. Und es gibt halt diese engagierte ähm, äh, imperiale Offizierin, ähm, die das für ihren Distrikt, ähm, in dem das passiert, quasi rausfinden möchte, auch auf der Suche nach Andor ist, weil der was vom Imperium gestohlen hat, ähm, was ziemlich wertvoll ist. Und ähm, ja, ab der vierten Folge steckt jetzt Andor eigentlich so ein bisschen in so einer kleinen Rebellentruppe. Und ähm, damit geht es jetzt weiter. Und ich muss auch sagen, dass halt ähm, ja diese Veröffentlichungsstrategie eine Folge pro Woche nicht unbedingt zum Guten der Serie ist. Denn es würde der Serie eigentlich sehr gut tun, wenn man diese drei Folgen jeweils am Stück gucken könnte, ähm, das würde halt, ja, die Spannung einfach wesentlich besser spürbar machen. Weil jetzt muss sie mir wieder warten, bis dieser Angriff durchgeführt wird, den sie vorhaben. Und das ist einfach nervig. Ja, also zusammenfassend können wir eigentlich auch hier wieder sagen, eine klare Empfehlung von uns, wenn ihr Star Wars Fans seid. Aber ich finde eben eigentlich auch ein guter Einstieg für keine, also für Nicht-Star-Wars-Kenner, weil die kannst du halt doch an sich, wenn du die jetzt mal vor, vor eben Rogue One schiebst und danach dann auch Rogue One guckst, ist das auch nochmal, finde ich, fürs Verständnis eigentlich deutlich einfacher. Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst. Also es, ist, es bildet einen guten Einstieg, finde ich, in die Star-Wars-Welt, wenn man da noch nicht drin ist. Ja. Zu, zu Rogue One auf jeden Fall. Ähm, es ist halt sehr viel losgelöster als die anderen Star Wars Projekte, weil bis man das erste, ich sag mal, den ersten Hinweis auf Star Wars bekommt, nämlich diesen TIE Fighter, der über diese Ebene fliegt, ähm, ist man in der vierten Folge. Davor gibt es Laser Blaster, ein, zwei Feuergefechte, aber nicht wirklich einen Hinweis auf, das ist Star Wars. Klar, die Designs der, der Schiffe ist daran angelehnt. Ähm, auch so langsam bilden sich so die Uniformen de, des Imperiums, die wir so kennen. Ähm, aber im Grunde genommen gibt es nicht so, ah, da waren die Jedis, weißt du noch, Andor, weißt du das noch? 
ähm, oder wie auch immer. Ähm, Darth Vader spielt gar keine Rolle, ähm, was ich übrigens sehr cool fände, wenn der nochmal in so einer kleinen Szene auftaucht. Ähm, oder andere Figuren aus ähm, Rogue One. Ähm, aber sonst ähm, ist die sehr losgelöst und, und bleibt halt an Andor dran. Und ähm, ja, das macht es halt vielleicht dann auch, wie du sagst, einsteigerfreundlicher. Ja, ich meine das vor allen Dingen auch darauf bezogen. Also es gibt ja genug, die zum Beispiel eben auch die Prequels nicht mögen. Und wenn du jetzt aber beispielsweise einfach mit Andor anfängst, dann eben Rogue One guckst und dann die Originaltrilogie, finde ich vom Verständnis her, ist es sehr gut. Also wenn ich jetzt, es gibt zum Beispiel auch Freunde von mir, die haben mit Star Wars nichts zu tun, möchten es aber eigentlich, also möchten da gerne mal einsteigen. So, wenn ich dann aber anfange mit den, okay, wir gucken die Original, also wir gucken die Originaltrilogie, wenn wir nach äh, Chronologie gehen, dann gibt es ein paar Leute, die das nicht vielleicht direkt verstehen und das dann auch so oder so mehrmals gucken müssen. Aber wenn ich dann sage, okay, pass auf, vielleicht müsst ihr die ersten drei gar nicht sehen, obwohl ich sag mal, der dritte einer unserer Lieblingsteile ist, aber wenn man das mal erstmal außen vor lassen möchte und sich wirklich auch eben der Originaltrilogie wieder widmen möchte, finde ich das eben einen guten Einstieg. Okay, wir gucken vielleicht eben erst Andor, damit wir mal verstehen, okay, wie bilden sich da die Rebellen, wie fängt das Imperium an? Dann gucken wir Rogue One, sehen so, ah, okay, es geht einen Schritt weiter und die Rebellen haben jetzt auch mal wirklich einen guten Zug, sage ich mal, oder sind da was Gutes am Ausarbeiten. Und dann sehen wir die Originaltrilogie und könnten da eben auch sogar wieder aufhören. Und man hätte halt trotzdem ein richtig gutes Gefühl für Star Wars. So, ne? Also in dieser, in dieser Spanne. Wir bilden, also wir lassen mal jetzt die Prequels und die Sequels auch raus. Also ne, die äh, letzte Trilogie. Dann hat man da eben auch so ein sehr kompaktes und stimmiges Gesamtkonstrukt, finde ich, zwischen sag jetzt mal, diesen fünf Projekten. Ne? Die vier Filme plus jetzt die Serie. Das meine ich halt einfach nur. Also deswegen sage ich einsteigerfreundlich darauf bezogen. Ja, okay, verstehe. Ähm, ja, <lacht> ja, doch. Äh, auf jeden Fall. Ähm, und für Star Wars Fans gibt es dann trotzdem immer noch, also die Hinweise, die in der Serie gemacht werden mit, da wird was Großes gebaut oder ist es ist mal was ganz Kleines, so nach dem Motto, hier werden gerade sehr viele Rohstoffe auf diesen und diesen Planeten geschifft ähm, oder Truppen werden umbewegt. Wir wissen, das passiert, weil gerade der Todesstern geplant und genau. gebaut werden soll. Ähm, so eine kleine Sachen finde ich ziemlich cool. Ähm, also ja, es ist dann auch für Star-Wars-Fans ähm, Es macht das irgendwie alles so ein bisschen greifbarer, also um das einfach besser verstehen zu können. Diese ganzen Hintergründe auch. Und ne, ich meine, wir wissen, klar, von Darth Vader da die Motive und so, aber dieses Ganze, da hängt ja so viel mehr dran. Und sonst kannte man halt einfach nur so, okay, das Imperium ist halt auch da. Zack, zack. Und hier sieht man jetzt, du hast das letzte Mal auch äh, schön aufgefasst, was eben total spannend ist, man sieht das ja halt wirklich die Anfänge und wie sich da auch eben das Imperium in welche Richtung und so entwickelt. Und sei es eben anhand der Uniform, ähm, also eben einfach ganz, ganz spannend zu sehen. Und man sieht einfach, finde ich, an dieser Serie, es gibt eben noch so viel mehr als nur Sith und Jedi. <lacht> Um, weil da stehen halt wirklich, das sind ja unterdrückte Völker. Ja, und um, das macht es ganz spannend und deswegen auch Andor für vielleicht äh, Liebhaber, die nicht so viel bisher mit äh, den Laserschwertkämpfen anfangen konnten. Da gibt es ja sicherlich einige, um, weil da halt einfach ein anderer Fokus herrscht. Ja, also das nochmal als kurzes, kurzes 
Schlusswort. Gehen wir zu unserer letzten Serie über, die wir aktuell schauen. Das ist American Gigolo. Kann man auf Showtime streamen. Das ist äh, ja in dem Sinne so eine Abspaltung wie beispielsweise Star of Disney Plus ist Showtime von äh, Paramount. Gut, ich weiß, ist hier dann ein bisschen schwierig zu empfangen, aber via VPN kriegt ihr das auch hin, könnt ihr ja mal gucken. Und zwar ähm, ist das jetzt eine Serie, die auf dem gleichnamigen Film von 1980 basiert, nämlich von der New Hollywood-Legende Paul Schrader, der unter anderem auch bei Taxi Driver mitgewirkt hat, falls ihr den gesehen habt. Und ähm, führt in dem Sinne das weiter, was der Film aufgegriffen hat. Ja, also wir haben dieselben Personen wie im Film. Wie gesagt, der englische Titel ist auch American Gigolo, deutscher Titel Ein Mann für gewisse Stunden mit Richard Gere in der Hauptrolle. Und wir haben da den äh, gleichen Ausgangspunkt, nämlich dass äh, der, ja in dem Sinne, Callboy nenne ich es jetzt einfach mal, Julian Kay, ähm, unschuldig in einen Mordfall verwickelt wird. Und das behandelt die Serie auch, geht aber um einiges tiefer mit noch ein paar anderen Konflikten. Okay, also, aber es ist trotzdem dann eine Nach Neuerzählung des Films. Ja, genau. Ah ja, okay, also es ist keine Fortsetzung oder so. Nein, also es ist in dem Sinne greift es wieder den, den Fall auf, aber halt dann länger und tiefer und ja, ich habe den das Original auch noch nicht gesehen, ähm, aber es ist eben dieselben Figuren und derselbe Konflikt am Anfang eben. So eine Modernisierung, moder eine moderne Auslage des Stoffes. Genau, und eine ja, Weiterentwicklung und Serifizierung in dem Sinne, ne? Also weil wir jetzt hier ja. eben eine Serie draus haben. Genau, und die Hauptrolle von äh, der Serie des äh, Julian Kay, beziehungsweise eben des American Gigolo, wird von äh, John Berntal gespielt, den man sonst aus ja, Walking Dead oder auch äh, dem Punisher kennt. Genau. Äh, ja, ich, ähm, ja, ich bin. Fan von der Serie. Ich mag das Setting übelst. Ich finde, sie, sie bringen sehr gut diese Zeit rüber. Ähm, diese, ja, wo, wo spielt das? 70er, 80er? 90er? 60er? Nee, nee, also jetzt spielt es ja in der Gegenwart. Es sind ja auch normale Smartphones und alles da. Ach ja. Er spielt, <lacht> er spielt jetzt. Ja, stimmt. Ne? Also es, zum einen spielt es, äh, Moment, Anfang, müsste es Anfang 2000er spielen, wenn es um die Flashbacks geht. Und in der Gegenwart, je nachdem in der heutigen Zeit, im, in L.A. Ja, okay, ne, spielt ja, das stimmt. Ganze. Genau. Ja, das Original bin, spielt ja. dann natürlich eben in den 80ern. Bin so, aber wir, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade diesen Gedanken hatte. <lacht> ja, natürlich. Vielleicht aber, ja, uns. man muss dazu sagen das ist, ist ja ist in Ordnung, weil Thilo denkt jetzt erstmal wahrscheinlich an die äh, Kleidung und auch an die Autos, weil die ja. sind halt direkt so 80er-Style in dem ja. Sinne, ja. Und ähm, wir haben da eben wieder eine Vermischung, aber durch die moderne Technik äh, ist dann doch das heutige Zeitalter entlarvt. <lacht> ja, okay, stimmt. Ja. ja, da war ich. Aber das ähm, hindert mich trotzdem nicht positiv zu erwähnen, dass so, so ein gewisser Flair einfach rüberkommt. Also dieses, so ein leichter Rotlicht-Flair, ähm, 
es gibt natürlich auch sehr viel Erotik in der Serie und ähm, sehr viel Sex. Ähm, und irgendwie kommt dann noch dieses, hast also so ein, so ein Miami-Feeling dazu. Ähm, und dann finde ich ähm, die Bildsprache ähm, mit ihrem doch sehr satten Farben meistens, ähm, sehr, ähm, ähm, sehr gelben Farben ähm, und, und sehr viel Sonne einfach, blauer Himmel. Und dann diese Körnung dazu, das macht das Ganze irgendwie, gibt der ganzen Serie irgendwie diesen, diesen coolen Look und, und übermittelt das ganz gut, in welchen ja, Gefilden sich ähm, äh, Julian bewegt. Und sonst ist eine, einfach eine sehr interessante Serie, rein von der Prämisse her, weil wir haben natürlich einen, einen Protagonisten, der freikommt, der eigentlich nichts damit zu tun hat, sein Leben einfach auf die Kette kriegen möchte, aber immer in irgendeinen Mist verwickelt wird und ähm, immer irgendwie jemanden oder immer irgendwie jemand da ist, der ihm Dreck in die Schuhe schieben will. Ähm, und ähm, ja, das macht es irgendwie interessant, weil er natürlich nach seinem ähm, Knastbesuch ähm, wieder in sein Leben reinfinden will, eine Wohnung sucht, einen Job sucht. Möchte das Ganze hinter sich lassen, aber ja, seine Vergangenheit holt ihn auf. Genau, und ähm, das ist natürlich, sag mal, dieser Look wahrscheinlich dem Original geschuldet, ja. Ich meine auch gerade eben ein Paul Schrader, sehr experimentell in seinen Filmen unterwegs gewesen. Ähm, oder auch, ich meine, ich weiß gar nicht, hast du Taxi Driver gesehen? Ähm, da hat er ja eben auch mitgewirkt ist halt auch so ein ganz, ganz unverkennbarer Look. Ne? Also wir spielen eben, es wird mit diesem bisschen düsteren gespielt, die Körnung dabei, wie du es angesprochen hast. Und ähm, trotzdem aber diese satten Farben, die eben dieses äh, L.A. bzw. California Live äh, widerspiegeln. Und ähm, ich bin auch einfach positiv überrascht von der Serie. Ich meine, du hast die halt einfach, einfach angeschmissen, sage ich mal. Und dann haben wir dem äh, Ganzen einfach mal eine Chance gegeben. Und ähm, Bisher auch absolut nicht bereut. Äh, auch da kommt jede Woche eine neue Folge raus. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen insgesamt. Ähm, wir sind jetzt auch bei der fünften, ne? Genau. Ja. Ich vermute mal, wir bewegen uns bestimmt Richtung 10. Zwischen 8 und 10 würde ich jetzt mal äh, schätzen. Ähm, genau, wir haben aber neben dieser Figur Julian Kay noch eine andere Figur, die uns wirklich jede Folge entweder zum Schmunzeln bringt oder keine Ahnung, also die ist so genial geschrieben, diese Figur. Und zwar ist das ähm, ja, der Detective oder ist die Lieutenant? Nee, Detective meine ich, ähm, die Julian Kay halt damals auch verhaftet hat und sich dann <lacht> dafür entschuldigen musste, ähm, dass sie ihn halt äh, fälschlicherweise festgenommen hat und eben hinter Gittern gebracht hat. Und ähm, keine Ahnung, die, also diese Figur schafft es irgendwie immer, uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und wir möchten aber auch sowohl eben bei Julian ja wissen, wie es weitergeht, aber wir möchten auch mal wissen, wie es mit ihr weitergeht, weil das ist so spannend und die Schauspielerin ähm, macht das so gut mit einer Hingabe und nee, also ich, diesen Charakter feiere ich wirklich hart ab. Das ist <lacht> so cool gemacht, das ist... Äh, ja, mit, mit dieser trockenen, also die hat einen sehr trockenen Humor dabei, ja. aber auch was total Liebevolles und man weiß eben auch, sie versucht einfach eben für die Gerechtigkeit zu kämpfen und sie sieht ja auch ihre Fehler zum Beispiel ein und ähm, ist eine wirklich ganz 
tolle Figur, die es auch, ne, man sieht das immer so ein bisschen so durch manche Aspekte, das auch wirklich nicht leicht hatte in ihrem Leben selber, ähm, das aber irgendwie gemanagt bekommt und ähm, ja, eine ganz, ganz interessante Darstellung und äh, wirklich eigentlich so ein Highlight der Serie, finde ich. Ja, irgendwie, sie macht das echt gut und ähm, wie du sagst, sie hat manchmal so Sprüche drauf, ähm, wo, wo sie dann wirklich dem eigentlichen Killer, ähm, der, also dem ursprünglichen Mörder, für den Julian in den Knast gegangen ist, wirklich den Tod <lacht> wünscht sozusagen, so ja, äh, gib mir noch die Infos, aber dann Dankeschön und, und Tschüss, du hast es verdient. Ähm, und dann aber auf der anderen Seite ähm, jetzt auch, ich würde sagen, natürlich auch sich so ein bisschen schuldig fühlt für die, ähm, für die Verhaftung von Julian und dass er eben 15 Jahre einfach im Gefängnis, das muss man sich mal vorstellen, 15 Jahre unschuldig im Gefängnis. Das ist wirklich so viel Zeit, die einfach weggeschmissen ist. Und ähm, ja, natürlich versucht Julian zu helfen, hat es aber auch nicht leicht, weil Julian einfach so ein sehr verzahntes Leben, würde ich mal sagen, hatte, ähm, mit sehr vielen Frauen unterwegs war und das alles irgendwie wieder auf ihn zurückkommt, irgendwie ist er trotzdem der Mittelpunkt und ja. Ja, und das macht es auch eben wieder zu einer ganz, ganz spannenden Serie. Also auch hier eine klare Empfehlung für, von uns, für euch. <lacht> Und ähm, ja, schaut doch einfach mal, ob ihr euch mal vielleicht einen, keine Ahnung, Probeabo bei einem VPN macht und die Serie eben auf äh, Paramount auscheckt. Auch so an sich ist das kein schlechter Tipp von uns, vielleicht einfach mal ein VPN zu machen, um auch ein bisschen was in den amerikanischen Gefilden zu gucken. Ähm, weil da gibt es eben ganz, ganz viele Serien oder auch eben Filme, die da entweder schneller verfügbar sind oder auch eben exklusiv nur dort zu sehen sind. Wir haben das schon eben häufig genutzt und können deswegen auch natürlich dann immer mal so, ja, solche Perlen, sage ich mal, irgendwie äh, rezensieren und euch da eben vielleicht darauf aufmerksam machen. Ja, also wie gesagt, guckt doch da einfach mal rein. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einmal noch so ein, ja, nochmal so ein schwieriges, Thema am Ende auf, tatsächlich mit äh, einem Film, den wir letztens geguckt haben, einem Film, den ich eigentlich sehr entgegengefiebert habe, auf den ich mich sehr gefreut habe, ähm, der aber leider gar, kein, gar keine Erwartungen erfüllt hat, ähm, sondern völlig für uns beide nach hinten losgegangen ist. Ähm, ja, die Rede ist von Blond, dem am 28.09. ist er, glaube ich, erschienen auf Netflix. Ähm, ja, das ist ja der Film über Marilyn Monroe, adaptiert von dem Roman Blond von ähm, Joyce Carol Oates aus dem Jahr, ich glaube, 2002. Also eben, ja, ja, Anfang 2000er. Ja, und äh, der Roman spinnt eigentlich eine fiktive Geschichte über eine reale Person, nämlich über Marilyn Monroe. Um, wir kennen sie alle, die einen mehr, die anderen weniger. Und wir haben eben hier ein, ja, ein fiktives Biopic, kann man es nennen, würde ich jetzt mal sagen, über Marilyn Monroe ähm, gedreht oder beziehungsweise Regie geführt von Andrew Dominic. Ähm, ja, der hat halt vorher mal ein bisschen mit Brad Pitt zusammengearbeitet, aber sonst jetzt nichts irgendwie 
Nennenswertes oder Erwähnenswertes oder eben Bekanntes gemacht. Und ähm, der hat das Ganze jetzt eben verfilmt. Und in der Hauptrolle haben wir Anna de Armas, die man zum Beispiel aus Knives Out kennt. Und ja, dieses fiktive Biopic ist eben auf Netflix zu sehen, war vorher auch auf einigen Filmfestspielen unterwegs, hatte da auch noch Standing Ovations bekommen, also entweder in Cannes oder Venedig sogar 14 Minuten lang. Also es ist schon eine Hausnummer, das normalerweise heißt schon was. Wie kann man denn 14 Minuten klatschen? Ja, also du, stehen die wirklich 14 Minuten und klatschen? Ja. So muss ich mir das vorstellen. Ja, so muss man sich das vorstellen. Das gibt's häufiger. Sind ja alle durchtrainiert oder was? Ja. Ähm, jetzt seitdem der hier angelaufen ist auf Netflix, gibt es aber auch einige Kritik. Kritik, die wir auch so teilen. Ja. Ja. Ähm, Tilo, fang doch an, genau. <lacht> ja, es beginnt eigentlich, also das Problem beginnt ja schon am Ursprung, nämlich dieses Buch. Ähm, das ist ja das eigentliche Problem, was wir hier, naja, nicht nur das eigentliche, es ist eines der großen Probleme, nämlich, dass sich hier jemand eine fiktive Story, einen, einen fiktiven Lebenslauf zu einer realen Person ausgedacht hat, deren Lebenslauf natürlich komplexer, anders, vielleicht auch sogar ganz anders war. Ähm, und das sehe ich schon als Riesenproblem. Also das ist ja, hä? Also warum? Wieso? Äh, die, die Person hatte doch ein Leben. Dann recherchier doch dazu und, und schreib das auf und, und mach das zu einem Buch. Aber denk dir doch nicht Sachen aus, wo, ähm, oder bei denen sich Leute, die sich dann nicht nochmal informieren, quasi die, die Wirklichkeit rausziehen. Ähm, und das, weil dann wird das, was du dir ausgedacht hast zur Wirklichkeit und ähm, im Falle von Marilyn Monroe kann sie sich nicht mal dazu äußern, denn sie ist tot und es erschien nach ihrem Tod und sie hat also gar keine Chance, Dinge aus dem Buch richtig zu stellen oder klarzustellen, zu erläutern oder vielleicht sich sogar zu verteidigen und das sehe ich schon als einfach, einfach eine, das ist schon fast beschämenswert, also sorry, aber Genau, also es, es fängt halt hier schon eben bei dem Buch an und wie du jetzt auch schon sagtest, du hast mich ja auch während des Films gefragt, ist das so passiert? Und ähm, weil du gar nicht, also klar, du, der Marilyn Monroe ist dir ein Begriff, aber halt jetzt, du kennst keine Filme mit ihr ähm, und auch sonst jetzt vom, vom Leben weißt du jetzt zum Beispiel gar nicht so viel und ganz, ganz vielen anderen Menschen geht das genauso und die sehen jetzt halt einfach so, ah, okay, da ist ein Biopic von, über Marilyn Monroe, gucke ich doch mal rein. Und dann bekommen sie diesen Film und ja erleben etwas wirklich, ja wie du schon sagtest, Beschämendes, aber auch etwas sowas von respektloses Werk ähm, über, eine, ja, über eine Legende letztendlich. Ähm, also, ja, ich meine, wir haben, wir haben uns das schon einmal ausführlich darüber unterhalten. Wie gesagt, wir wollten es jetzt auch einfach nochmal für den Podcast auch nochmal machen, ähm, damit ihr halt einfach unsere Meinung auch hört. Wir würden natürlich auch mal gern eure Meinung dazu wissen, ähm, weil, wie gesagt, es hagelt jetzt verständlicherweise von sämtlichen Seiten Kritik. Ähm, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass durch diese, je nachdem verzerrte Wahrheit, jetzt ja wirklich eine riesengroße Plattform gegeben wurde. So, ich meine, wie viele Menschen haben einen Netflix-Account. So, und wie viele 
gucken sich jetzt an und denken so, oh ja, ich, ich kenne ich kenn das Bild auf dem, ähm, wie heißt es, ähm, Elevator, also den äh, Aufzugsschacht, wo sie im weißen Kleid steht und wo es halt hoch ähm, weht. Das Bild kenne ich. Die Frau sagt mir so in etwa was, gucke ich da einfach mal rein. Ja, und dann äh, kommt sowas bei rum. Und ja. Also ich finde, der Film fängt ja noch ganz normal an, zeigt ihre Kindheit, ähm, auch die Probleme, die ihre Mutter hatte, ähm, macht dann die Thematik rund um ihren Vater auf, der im Film, und ich betone das jetzt im Film, weil ich weiß nicht, wie es wirklich war, der im Film ähm, als nicht anwesend gezeigt wird, ist nicht da. Sie hatte quasi nie eine Vaterfigur und ähm, ja, fängt da noch eigentlich relativ normal an. Ähm, aber was ich mir da schon gedacht habe, überspringt halt den ganzen Part von Teenagerleben und, und ähm, quasi bis zu ihren Zwanzigern ähm, überspringt der Film einfach alles. Ähm, und ich habe dann einfach nur kurz den Wikipedia-Artikel gelesen und da hat sie ja schon super viel gemacht. Also sie hat dort bei verschiedenen Modelabels gearbeitet. Sie hat dann sogar ihre eigene Produktionsfirma gegründet. Sie hat doch, glaube ich, auch, auch beim Militär oder sowas. Sie war in einer äh, Rüstungsfabrik. Ja, irgendwie so. Ja, und, und hat da auch sehr viel dann, oder hat da auch eine Verbindung zum Thema Fotografie und Film ähm, hergestellt und, und sich damit beschäftigt. Und das wird alles komplett ausgelassen. Und was sich dann im Film ergibt, ist eigentlich ein ja fast zweieinhalbstündiges Rumgehacke auf dieser Figur, auf ihren Namen, auf Marilyn Monroe, ähm, wie sie einfach nur von ekelhaften Typ zu ekelhaften Typ weiter geschubst wird, vergewaltigt wird, ähm, irgendwelche ja, in irgendwelche Männer, an irgendwelche Männer gerät, die sie, ja, auch, auch physisch ähm, äh, abusen ähm, und, und vergewaltigen und irgendwie ganz krumme Geschichten mit JFK, wo er noch jung war, ähm, in einer Blowjob-Szene, die ich bis, bis jetzt nicht verstanden habe ähm, und, äh, ja, immer wieder zu Sachen gezwungen wird und man sieht sie eigentlich zweieinhalb Stunden nur leiden und das auch mit so komischen Kameraeinstellungen, wo ich mir denke, was verarbeitet dieser Regisseur da für sich selbst gerade? Also, was hat? Ja, und äh, wir haben halt auch wirklich dann zum Beispiel der Regisseur, der sich auch selber zum Film oder zu Marilyn Monroe negativ geäußert hat, also in dem Sinne auch keine Bewunderung für sie empfindet. Ähm, Nämlich zum Beispiel, er wurde darauf angesprochen, was ist denn mit den ganzen Sachen, die sie eben gemacht hat. Sie hat eben ihre eigene Filmproduktionsfirma gegründet, ähm, hat sich gegen Atomwaffen schon eingesetzt. Und wenn er dann sagt, ja, nee, das ist mir nicht spannend genug, das ist mir eigentlich egal, das ist für mich nicht emotional äh, hochwertig. Ich weiß nicht, ob da, dann sollte man daran schon merken, da ist so einige schiefgelaufen. Ähm, und anstatt irgendwie, wie gesagt, ich, wir kennen das Buch jetzt nicht, wir haben es nicht gelesen, ähm, inwiefern das Buch jetzt eben auch mit dem Film, wie viel davon übernommen wurde. Ähm, aber ich finde es eben ganz schwierig, auch normalerweise eben eine Bewunderung, die dieser Person, die, also die die ganze Welt eigentlich für diese Person hat, so zu zerstören und zu missbrauchen, ja, wie gesagt, ich bin mehrmals auch ähm, 
sprachlos gewesen und ähm, wir haben auch, was ich ganz schwierig finde, natürlich wird oder ist, das ist auch bewiesen, in Hollywood, auch in den damaligen zu Studiozeiten, ist einiges äh, schiefgelaufen, was wir heute unter der Debatte MeToo erleben und kennen. Ähm, und da haben sich auch, glaube ich, einige zu geäußert und wir wissen auch, und äh, dass natürlich wahrscheinlich sogar die Mehrheit an weiblichen Schauspielerinnen ähm, ja, leider irgendwie anders an ihren Job gelangt ist als durch ihr reines Talent. Aber das wurde hier eben auf einer Weise, Art und Weise dargestellt, ähm, die einfach ja respektlos und unwürdigend und auch einfach, also nee, es ist, ich könnte mich darüber so aufregen, weil wir haben letztes Jahr über einen Film hier gesprochen bei Flimmer Dinner, den wir als ähm, Geheimtipp auch ausgesprochen haben und auch so als einer unserer Filme des Jahres ist Promising Young Woman. Und ähm, bei diesem Film sehen wir zum Beispiel, wie das trotz dieser beschissenen Umstände, jetzt mal auf gut äh, Deutsch gesagt, ähm, trotzdem schafft eine starke Frau, sich da herauszubilden. Aber dieser Film wurde halt auch von einer Regisseurin gemacht. So, und hier finde ich es ganz schwierig, wenn ein Mann, der scheinbar eben keinerlei Bewunderung für eine tolle Frau hat, dann einen Film macht, wo er die Frau wirklich zum reinen Sexobjekt degradiert, sich das Recht herausnimmt, das auch so zu machen. Also halt der Figur halt wirklich gar nichts zu geben, dass sie da selber rauskommt, sondern wirklich nur, wir sehen sie andauernd leiden, leiden, leiden und es ist irgendwie eben auch kein Ende in Sicht und ich finde es einfach eigentlich eine Frechheit, dann von oder als Mann in dem Fall sich äh, das Recht herauszunehmen, darüber einen Film zu machen, wenn man keinerlei Ahnung hat, wie äh, Frauen auch in der heutigen Zeit noch ähm, sexuell misshandelt werden, sei es in physischer oder auch eben psychischer Form. Also auch das eben finde ich äh, ganz, ganz schwierig. Ja, weil der Film zeigt nie im Grunde genommen ihr Bestreben, etwas anders zu machen sondern der Film schickt sie quasi in die Szenen und sie, alles wirkt auf sie ein, aber sie selbst wirkt gar nichts. Also sie geht dann, äh, allererste Szene, wo sie den, den Job für, ja, für, oder wo sie sich bei einem Filmstudio quasi bewirbt, sage ich jetzt einfach mal, äh, so eine Audition hat, ähm, da geht sie, oder der Film zeigt es so, als wenn sie da reingeht und eigentlich schon den Rock runterzieht. Und, und weiß, ja, ich muss jetzt hier, ähm, ich muss jetzt hier Sex haben, sonst wird das nichts. Ähm, und ähm, so dümm, also sie wird wirklich, ja, so wie ich es gesagt habe, in, in Szene und Szene geschubst, ähm, wo immer wieder auf sie eingekloppt wird. Und ähm, man, man kriegt sie als Charakter, oder sie ist dann auch nicht so gut geschrieben. Dass, ähm, dass wir trotzdem sehen, oh, sie bemüht sich da wirklich was anders zu machen. Sie, sie will was erreichen. Sie möchte irgendwie das und das haben. Ähm, nee, wir, wir sehen sie einfach nur mit irgendwelchen Leuten bumsen und ähm, das einfach, also wirklich nur aus des Bumsenwillens. Ähm, und ähm, der, der Film erzählt halt nichts mehr, ähm, als dass sie eigentlich, ja, einen ein Sexobjekt war, was rumgereicht wurde, was keine eigene Ambitionen hatte. Ähm, und ähm, ja, finde ich auch, wie du das schon sagst, ähm, extrem auffällig und, und, und irgendwie, ja, 
schrecklich, dass so mit einer ähm, Figur umgegangen wird, wo wir wirklich wissen, es war auch anders. Und ähm, ja, sie hat sich für die viele Dinge stark gemacht. Und ähm, für viele Jugendliche war sie damals auch, auch ein Symbol. Ähm, ja, auch. Ja, und sie hat ja auch, also sie hat ja beispielsweise auch dann in, in New York studiert und alles und wollte sich auch zwar vor ihrem Tod extrem auch dem äh, Method-Acting zu wenden. Sie hat ja vorher eigentlich fast nur Komödien gemacht, aber das hat sie gut gemacht. Also das mochte sie so wie man es halt ähm, sehen konnte oder wie es auch damals wahrgenommen wurde, sehr gerne. Ähm, weil sie halt immer, sie hatte immer so einen extremen Witz für Humor. Das kommt halt hier auch in dem Film null rüber. Also das sind ja dann teilweise Rollen, die sie ja machen musste, sage ich mal. In, sei jetzt manche mögen es heiß oder wie angele ich mir einen Millionär. Ähm, dass da eben einfach, also es wird gar nicht greifbar eben ihre ähm, Liebe zum Film die aber ja wirklich deutlich von ihr da war. Also jetzt mal eben beiseite geschoben, dass da sich diese eine Frau in ihrem Buch <lacht> sich Ereignisse rauspickt und da das so schreibt, wie sie sich das vorstellt, wie es gewesen sein könnte. Ähm, das kann man ja meinetwegen machen, wenn man muss. Vielleicht aber lieber einfach nur als Fanfiction. <lacht> ja, oder nennen den Charakter halt nicht Marilyn Monroe, sondern ja. Petra oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall, also sie können es ja machen aber dann, keine Ahnung, verdreh halt nicht so alles, dass gar nichts mehr davon übrig bleibt. Ähm, ich meine, klar, Marilyn Monroe hat natürlich auch ihre Tragik gehabt, sonst wäre sie nicht so früh gestorben, sonst hätten sie nicht diesen Weg gewählt ähm, mit dem vermeintlichen Suizid. Ähm, und da werden wahrscheinlich Depressionen oder so eine Rolle gespielt haben. Aber nicht wie, also es wird auch bestimmt, klar, ich meine, eine Fehlgeburt hatte sie, das ist auch, ne, das, das stimmt auch alles. Hier hat sie dann auf einmal zwei und keine Ahnung. Ähm, äh, ja, stimmt, eine Abtreibung, eine Fehlgeburt. Ähm, Im wahren Leben, sie hat halt eine Fehlgeburt. Und natürlich wird ihr das enorm zugesetzt haben, wenn sie, weil es ist auch bekannt, dass sie immer gut mit Kindern konnte und das sich auch gewünscht hat. Und klar, das um Gottes Willen nagt an einem, ja. Ähm, aber Nee, nee. Dieser Film ist einfach, es ist wirklich eine Katastrophe und ich war so froh, also wir haben viele, ich weiß auch von vielen, die ihn dann vorher schon ähm, abgebrochen haben. Ich meine, ich wollte ihn halt einfach sehen, wir wollten natürlich auch einfach jetzt mal sehen, wie der Tod dann dargestellt wird. Ähm, aber ich war einfach auch froh, dass der Film dann vorbei war. Und am liebsten würde ich, dass dieser Film verschwindet. Dass dieser Film eigentlich gar nicht existiert, weil, nee ist einfach eine Katastrophe. Das Einzige, was keine Katastrophe ist, muss man dazu sagen, das, ist das Einzige, was wir hier in dem Sinne hervorheben, ist trotzdem die Performance von Anna de Armas. Die ist wirklich sehr gut für die geschriebene Marilyn Monroe in diesem Film. Ja, das, das steht außer Frage. Das, haben auch ganz, das ist auch immer das Einzige, was dann an positiver Kritik jetzt hervorgehoben wird. Aber alles, was darum herum passiert, ist halt äh, schiefgelaufen und äh, ja. Und ich möchte auch noch mal betonen, es, es soll ja nicht heißen, oder ich will nicht sagen, dass man nicht ihre Schicksale oder schlimmen Ereignisse erzählen soll, aber es gab ja mehr als das und dann auch noch die Art, wie ähm, das hier in dem Film dargestellt würde. Ähm, das ähm, 
ist zu Recht unter Kritik und ähm, ich weiß nicht, was der, was der Regisseur sich da gedacht hat. Ähm, ich weiß nicht, wo er, wo er sich auch die Inspiration für seine Szenen hergeholt hat, aber mich hat das vor allen Dingen an, an Lars von Trier erinnert, der auch bekannt ist für seine sehr merkwürdigen Szenen ähm, und Umgang mit Sex und Umgang mit Gewalt und ähm, das hat mich irgendwie sehr stark daran erinnert. Ähm, also ganz komischer Film, den ich niemanden empfehlen würde, ähm, vor allen Dingen nicht bei der Länge oder bei der Laufzeit von fast drei Stunden. Ähm, es, ich finde, der Film gibt einem gar nicht das Bild von Marilyn Monroe, was, was, ähm, was allgemein ja, bekannt ist. Ähm, und ähm, ja, dass sich jetzt darauf bereichert wird, dass jetzt hier ja, der Tod einer, einer, einer realen Figur in, einem, in einer fiktiven Geschichte aber gezeigt wird, ist irgendwie sehr komisch und nochmal komischer als etwas auf einer realen Figur zu basieren, wie wir es zum Beispiel bei Dama haben. Da gibt es ja auch, also man kann da auch über Fiktion und, und Wirklichkeit diskutieren, aber da ist es basierend darauf, was wirklich geschehen ist und hier ist es basierend auf dem Namen, aber nicht darauf, was wirklich geschehen ist oder nur zum Teil. Genau, nur zum, nur zum Teil halt meistens. Also, weil das ist aber auch, das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, das ist so ganz merkwürdig, dass sie dann aber, also sie, die Blond konzentriert sich darauf, eben auf fiktive Sachen oder eben das fiktiv auszuerzählen, Ereignisse, will dann aber trotzdem, nämlich beispielsweise beim Tod, das haben sie an ihrem Haus gedreht. So, wo du denkst, so, Könnt ihr euch eigentlich auch mal entscheiden? Das ist ja auch so eine Sache. Also vorher machen, versuchen wir wirklich potenzielle Ereignisse. Ich meine auch das mit JFK. Das kommt oder das rührt ja daher, dass sie damals kurz vor ihrem Tod noch auf seiner Geburtstagsgala war und ihm halt das Ständchen Happy Birthday, Mr. President gesungen hat. Das gehe ich davon aus, war das Ereignis für die Autorin. Okay, dann heizen wir doch mal die so und so die Gerüchte an dass es vielleicht so und so war mit der Affäre zwischen denen. Ich meine, das wurde dann immer nachgesagt, aber es war halt nie bewiesen. Ähm und dann macht man eben sowas und dann eben auf der anderen Seite, ah okay, aber lass doch den Tod einfach da drehen, wo es auch passiert ist. Also es ist einfach so eine Vermischung von, also von den Grenzen, die vorher aber eigentlich auch gar nicht deutlich sind, weil vorher haben sie irgendwie scheinbar gefühlt keine Grenzen. Das ist ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist so ganz merkwürdig, ah, schwierig. Ich meine, wir haben bei anderen Biopics eben auch sehr viel Fiktives natürlich, ja, oder ähm, wo man auch immer gucken muss, ich sage mal beispielsweise bei Bohemian Rhapsody, so, Freddie Mercury kann sich auch nicht mehr dazu äußern. So, wir haben nur eigentlich die, da oder die, die Perspektive der anderen hier, Mitglieder von Queen. So, und ähm, bei Elvis, den ich noch dieses Jahr gesehen hatte, ist es halt auch ähnlich. Da haben wir maximal die Perspektive von Priscilla und Liza Marie Presley. Weil ich glaube auch den Manager, um den es da hauptsächlich geht bei Elvis, ich weiß gar nicht, der auch schon tot? Kann sein. So, auf jeden Fall, ja. So, und ähm, anders macht es, den haben wir zwar nicht gesehen, aber anders macht es wahrscheinlich Rocketman. Ja, der ja das Biopic von Elton John ist. So, aber Elton John lebt halt noch. Das heißt, er kann sich da komplett zu äußern oder 
auch vorher schon, wenn er den Film wird, er bestimmt vorher schon gesehen haben, ehe der in die Kinos kam und sagen, nee, also Leute, so will ich das aber nicht haben. Ne? Also, wie gesagt, ganz, ganz schwierig, irgendwie Biopics zu veröffentlichen oder eben so fiktive Biopics, wenn die Leute eben gar nicht mehr am Leben sind und sich überhaupt nicht mehr dazu äußern können und das halt einfach nur, ja, eigentlich nur aus Kommerz geschieht. Weil ich weiß nicht, was soll denn hinter diesem Film, also Sie haben es versucht, natürlich so Arthouse-mäßig zu drehen, aber der ist es halt kein optisch, kein, keine Augenweide. Und ja, erzählerische eh schon mal gar nicht, wie wir jetzt mehrfach äh, gesagt haben. Ja, also wie gesagt, lasst, guckt euch den Film nicht an, äh, wenn ihr, vor allen Dingen, wenn ihr auch wie ich Marilyn Monroe irgendwie so ein bisschen eben auch bewundert und einfach so, keine Ahnung, so ein. Ja, das ist ja halt verkörpert für mich oder hat immer für mich auch ein bisschen so Hollywood verkörpert. Also sie und äh, ja, guckt es euch nicht an, wenn ihr den, diesen Eindruck nicht verlieren wollt. Ja. Ähm, also ich kann auch nur sagen, ja, sowas, sowas sollte man jetzt nicht unbedingt supporten. Ähm, ich finde die Kritik, die so im, im Netz rumgeistert, finde ich alle angebracht und ähm, Deswegen, ich finde es als Film nicht irgendwie gut gelungen. Ähm, als Darstellung, ähm, also rein, rein aus Schauspielerperspektive, hat Anna Damas das echt großartig gemacht ähm, und, und hat sich da wahrscheinlich oder hat auch sehr viel Energie wahrscheinlich in diese Rolle investiert und das sieht man auch. Das muss man ihr auch sehr hoch anrechnen. Ich finde aber alles, was in diesem Film passiert, und, und was da so hintersteckt, äußerst fragwürdig. Und ja, also ganz berechtigte IMDb-Kritik und ganz berechtigter Aufreger. Ja, Joa, heiße Aber, Themen. Genau, heiße Themen. Und ich meine, ich finde gerade jetzt so blond, ey, du, wir könnten uns wirklich Stunden darüber unterhalten. Aber das bringt auch nichts. Wir haben ja jetzt hier ausführlich auch schon wirklich drüber gequatscht. Und ähm, viele sehen es wahrscheinlich gleich, viele auch anders, so wie das bei Filmkritik immer ist. Also Filmkritik ist immer super subjektiv. Ähm, und auch unsere Meinung stellen ja einfach immer nur unsere subjektive Meinung dar. Ähm, aber ja, wir haben jetzt wirklich echt viel auch gequatscht. Wie versprochen gab es unser Serien-Special sozusagen. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir haben jetzt aber auch nichts mehr. Ne? Also das war ja einiges heute. Jo. Ähm, genau, also deswegen mal gucken, was jetzt Tilo ist jetzt erstmal eine Woche im Urlaub richtig schön bin nicht im Urlaub nein, nicht im Urlaub er ähm, arbeitet im Ausland arbeite jetzt mal eine Woche im Ausland ähm, ja, dann rappen wir es doch ab machen wir hier einen Cut ähm, ich finde, das war mal eine richtig tiefgehende Episode heute ähm, viele interessante Themen vor allen Dingen ja Fiktion versus Realität das hatten wir jetzt schon, oder das war ja schon ein Schwerpunkt jetzt hier von der Folge. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal mit vielleicht ein paar seichteren Themen dann. Wir hatten ja auch schon letztes Mal so harte Themen zwischendurch. Deswegen vielleicht jetzt einfach mal was Seichteres, aber da ist ja was am Horizont. Thema Black Adam oder, oder sowas. Black Panther steht an. Ja, also mal wieder ein bisschen mehr 
Unterhaltung im, ich sag mal, Unterhaltungssinne. Genau, im klassischen. Im klassischen Sinne. Genau. Ähm, von daher, von mir war es das. Ähm, ich übergebe noch das letzte Wort an, an dich und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau, von mir war es das auch und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wie Thilo schon sagte, mit bestimmt ein bisschen unterhaltsameren Themen, ein bisschen was Seichteres. Wir schauen mal, was uns in nächster Zeit erwartet, was wir uns angucken werden. Und deswegen wünsche ich euch heute jetzt einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.